0: 从头学中医，让更多人了解中医。大家好，我是孙杰。今天呢，我们继续来学习中药的配伍使用。在我们已经了解了中药的药性以后啊，似乎我们已经可以开始直接的来学习各论每一味药的这个性味功效了。但实际上，还有两个关键的环节需要进一步的学习，那就是中药的配伍使用方法和剂型用量。啊，我们今天呢就重点来学一下中药的配伍使用。其实，在第一本中药学专著啊，现存第一本中药学专著《神农本草经》里面，就对中药的配伍使用进行了归纳啊，他把中药的相互之间的配伍关系一共分为七种，就称为七情，也就是单行、相虚、相使、相畏、相杀、相恶、相反。应该说，这个七情是我们临床上配伍使用中药形成复方的基本原则之所在，一直沿用至今，仍然是我们组方用药的最基本法则。那我们分别来看一下这个七情代表什么含义。第一个呢，就是单行。单行很容易理解啊，就是单位药的使用，那就叫做单行。你要说，那你就说。用某药就完了嘛？为什么你一定要说还扯一个单行，还是说是个呃方剂呢？对，因为我们有很多方剂，它就是只有一味药的，并不是说因为它只有一个药，它就不是一个方子啊。方子可以是复方，也可以完全可以是单味药组成的，这样的方子还挺多的。比如说非常有名的“一味清金散”，那就是黄芪啊，黄芪呢？黄芩啊，不是黄芪啊，我发音可能不是特别的准啊，就是三黄：黄连、黄柏、黄芩。黄连、黄柏、黄芩的那个黄芩啊，呃，那么它有很好的清肺作用，肺就是金呐、啊，所以叫做一味清金散。这个方子是因为谁而得名的呢？因为谁而出名的呢？啊，是因为李时珍。那么李时珍年轻的时候曾经患咳血症，百治不愈。后来他自己分析呢，这应该还是一个肺热症。那么他在翻阅古书的时候就看到了这个方子啊，或为至宝，就是一味清金散，就用黄芩一味药、啊，来大清肺热。于是呢，他就用这个一味清金散啊，连续使用，没多久就把自己的咳血症给治好了。他把这个事件呢，记在了他的《本草纲目》里面。所以之后。一味清心散就名声大噪了。那与之相类似的还有一味独凉丸，还有独参汤等等等等啊，那都是一味药组成的。但是你不能看到一什么什么就认为它就是一味药啊，一味清心散，一味独凉丸。那我们的一贯煎它就远远不止一味药啊，还是得看具体的情况。OK， 那么第二种呢就是相虚而用，呃，相虚指的是性能功效相类似的药物。主要是两个药物啊，我们这里讲七情都是指药物两两组合之间的配伍关系啊，性味功效相类似的两个药物配合使用以后呢，能够增强原来的疗效啊，二者的疗效都增强了，因为它本身的这个呃性能功效就是类似的嘛啊，二者的功效一起增强，这个就叫做相虚。你比方典型的像麻黄配桂枝，两个都是辛温解表来治疗表寒症的，那么配合在一起呢，它的发散表寒这种发汗力量就大大的增强啊，这就是相虚为用。你再比方说大黄配芒硝，两个都是清热泻下的，啊，配合在一起使用呢，他们清热泻下的作用就得到了一加一个大于二的一个增强的效应。还有石膏配知母啊，也是这样。相虚为用呢，是我们临床上用的最多的这个。配伍组合之一，因为我们往往是啊、呃、觉得一味药力量可能还不够，那么我们再用一个功效与它相类似的，那么我们叫相虚为用，使它达到一加一大于二的一个增强药物功效的作用。呃，在临上还有一种更常见的呢，就是相使。相使和相虚的区别在哪里呢？在于相虚是两味药的性味功效本来就比较接近，用了以后一加一大于二，它们地位是平等的。啊，相使呢是指性能功效在某些方面它有共性，那、啊、这样的药物相互配合使用，但是以某一种药物为主，另一种药物为辅，它能够提高主要药物的疗效，这个就叫做相使。你比方说黄芪，它能够补脾益气，茯苓呢也能够健脾益气，那么。以黄芪为主，配上茯苓，茯苓还有渗湿的作用，湿去则脾旺，哎，它能够大大的增强黄芪补脾益气的作用。你再比方说，黄芩、君白术乃安胎之圣药，所以以黄芪呃以白术为主，再辅以黄芩，这两位都有安胎的作用，但是加在一起呢，就能大大的加强白术的安胎作用啊，这也是相使、啊。或者是黄芩能够清热，大黄也能够清热，但是大黄除了清热还得卸下，还要泻下啊，所以以黄芩为主，再配上大黄，就能够大大的增加黄芩清热的作用啊，这都是相使为用啊，所以相虚和相使都是增强了药物的疗效，但是一个呢，两味药是平等的地位啊，相使呢，它是以药为主，以药为辅。好，接下来就不是两味药相互增强疗效了。而、啊、是什么？而、啊、是减轻副作用，这就是香味。香味的意思啊，是一种药物的毒性或者是副作用能够被另外一种药物减轻或者是消除啊，那我们就把这个，就是说某毒药味消除它毒性的那味药物，比方说参加能够治半夏的毒，那我们就说参半夏味。生姜啊，它怕生姜啊，生姜能够消除它的毒性啊，这叫做畏。那么生南星畏生姜啊，生姜能够消除生南星的毒性啊，生南星和生半夏都是有毒的，但是呢，加上生姜同用以后呢，就能够制约它的毒性，这个就叫做香味。那么与香味恰好反过来的一对关系呢，就是相杀。它指的是，一种药物能够消除或者是减轻另一种药物的毒性或者副作用，所以。在生半夏、生南星、味生姜的同时，我们也可以说是生姜能够杀生半夏或者生南星的毒，杀就是去除。所以，相味和相杀实际上是一对关系的正反两面啊。那么第五种关系呢，被称为相恶。什么叫做香物呢？就是两种药物合用，一种药物与另一种药物相互作用以后啊，它会导致原来的功效降低，甚至完全失去药效啊，这个就叫做香物。最典型的例子就是人参和萝卜啊。当然，萝卜我们不入药啊，我们入药的是莱菔子啊，就是萝卜子。萝莱菔就是萝卜，我们叫人参物莱菔子，因为人参是益气的，莱菔子是消气的啊。这样的话，呃。我们一方面在用人参补气，另外一方来附子去把这个气给散掉，那么人参补气的作用是不是就被削弱，甚至是消除了呀？啊，这个叫做人参物来附子、啊，这个叫做相物。那最后一种呢，就被称为相反。相反是指两种药物合用，它能够产生毒性或者是副作用。呃，最典型的就是我们经常挂到嘴边的十八反和十九畏。哎，十八反，这是相反，没问题。十九味，我们按照前面讲的香味的话，应该是指的一种药物的毒性能够被另外一个药物所消除或者减轻，这个叫做香味。比方说生半夏味生姜，或者是生南星味生姜。那这里的十九味啊，实际上跟我们七情里面讲的香味的意思已然是不一样了，它指的还是。相反的意思，也就是说，十八反和十九畏实际上分别讲的是十八种和十九种禁忌配伍在一起的药物组合。啊，那当然，关于十八反和十九畏呢，也有争论啊。很多人说十八反和十九畏里面的药其实也是可以使用的，甚至药效更好，如此等等啊。但是就目前来说啊，尤其对于初学者来说，你对药性不足够熟悉的情况下，我们还是应该严格的遵守十八反和十九畏的界限啊，不可以在处方里同时出现十八反和十九畏的组合。那么具体来说，十八反和十九畏啊是哪些内容呢？如果我们只是记两两组合的药物的话，就会非常的难记啊，非常容易忘掉。所以，我们古人呢就给他编了歌诀，分别就是十八反的歌和十九畏歌。这两个歌诀是任何人要开中药、要学中药必须牢记于心的，以至于我们从来不单独的把这些药物组合挑出来说啊。比方说啊，这个半夏是反乌头的、反附子的，很少单独把它来说，只有在单独讲这位药手会提一下，好，我们直接在讲相反的时候都是讲隔绝，你把隔绝背会就可以了。好，那我们把这个十八反给大家读一遍，《本草名言十八反》，半蒌背敛及宫乌，早及碎圆俱战草，诸森辛索反泥炉，稍微解释一下。本草名言十八反啊，就是说我们本草书里面说得很清楚，有十八反，十八种药物组合是相反的，会产生毒性的。马十八反呢？第一个，半夏啊，半蒌就是瓜蒌，包括瓜蒌仁，包括瓜蒌皮，包括瓜蒌根啊，就是天花粉。背就是背母，包括浙背母、川背母。敛就是白脸，棘就是白棘啊，半蒌背脸棘。这五类药，你可以看到像蒌啊、贝啊，呃，它都不是一个药物，对吧？这五类药都不能与乌头一起用。那么乌头就包括川乌、包括草乌，还包括附子啊，都属于乌头啊，他们是不能再用。所以半夏不能跟附子一起用。藻及穗远俱占草，就是说海藻、甘遂、大戟、圆花这四味药都不能跟甘草一起用啊。藻就是甘草。诸僧心所反尼炉，诸僧就是所有的僧啊，人身、党身、西洋身、太子身、丹身，呃，都是僧啊。那么所有的这些僧，还有细心、赤勺、白勺，都不能跟尼炉一起用，这就是诸僧心所反尼炉，这是十八反。那么十九味呢？其实相对来说，呃。文艺更加的简单一些，我读一遍大家能了解到了啊。只要说你看了这个文字，基本上就知道它指的是哪两味药不能再启用。那不像十八反，还是要解释一下。十九味是这样的：硫磺原是火中心，普消一见便相争。水银墨鱼披霜见，囊毒最怕蜜陀身，巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情。丁香墨与郁金见，牙硝难合金三零。穿屋草屋不顺膝，人生最怕五灵指，官贵善能调冷气，若逢食指便相欺。大凡修合看顺利，袍服治帛莫相依。呃，每一句话实际上就包括两个药物啊，这两个药物是不能够再启用的。其实有些药我们现在用的非常的少，那么你不记问题也不大，因为你根本就不会用到这个药。那、啊、比说水银、狼毒、砒霜。硫黄这都用的非常的少，但有一些现在仍然是常用药，那我们就必须得提起十二分的警惕了。比方说丁香，啊丁香不能跟郁金一起用，啊比方说牙消就是芒硝啊，芒硝跟三林不能一起用，呃乌头跟犀角不会一起用，那乌头和犀角一起用的机会实在是太少，因为一个是大寒，一个是大热、啊，一般处方不会把它放在一起。容易放在一起是什么？人参五灵脂，一个补气，一个活血，气虚血瘀是临床非常常见的一个见证啊，所以。大家牢记：心人参和五灵脂啊不能放在一起用，呃，官桂、桂枝、肉桂啊不能跟赤石脂一起用，这是。比较常见的会犯忌的一些组合。那么除了这个药物配伍的时候讲十八反、十九畏啊，这个实际上都是相反七情里的相反这种类型以外，其实我们在平时用药的禁忌还有一个，那就其实跟七情的关系不是特别大、啊，而是什么呢？啊，是人身禁忌，就是怀孕了以后不能用的药。其实有人统计过啊，就是历代本草怀孕以后不能用药，全部罗列起来有两三百味之多。哦、所以很多药说起来怀孕的时候都不能用，但是我们现在药典里面，或者说我们中药学教材里面，基本上还是按照《人参禁忌歌》里面提到的这些药物讲，哎，人参的时候不能用。所以大家只要把《人参禁忌歌》嗯记熟了，基本上用药就是安全的。那么《人参禁忌歌呢》呢是这样的。软斑水蛭及盲虫，乌头父子配天雄，野葛水银并巴豆，牛膝一里于蜈蚣。三宁软花带褶舌，大戟蝉蜕黄丝雄，牙硝芒硝牡丹桂，槐花牵牛造角酮。半夏兰心与通草，祛脉干姜草伦通。鲁沙干蝎蟹爪,爪甲，地胆毛根都是中。呃，在这里面很多药物我们根本就不可能用，比方说什么水银呢、啊、巴豆啊。但是有一些我们常用的药物一定要引起警惕啊，比方说呃，王消啦、呃乌头啦、附子啦、半夏啦、南心啦。哎，这个我们会警惕，因为什么？它本身就是啊、呃、有毒的，或者是泻下的。我们在怀孕的孕妇身上用这些药物肯定会呃有所考虑，对吧？自然而然都会警惕起来。但是有一些药物是非常隐蔽的，比方说槐花。瞿脉、干姜啊，这些药物我们很可能一不小心就用上去了。那我们对于这些药物单独的提出来啊，仔细的看一下，包括像白茅根啊，这个仿佛都是很平和的药物，但是人参它是禁用的啊，因为它们往往都有破血、逐瘀、消结、散结、通下这样的一个药性。那这样的话就会对孕妇。胎儿造成一定影响，人参是禁忌的。好，最后呢，我们讲一下，呃，服药的饮食禁忌，这个其实也是非常多病人特别关心的问题，就是我吃中药的时候，哪些东西我不能吃？第一个，生冷、黏滑、腥臭不能吃。生冷很好理解，生的、冷的不能吃啊。黏滑是什么东西？就是食物很黏的、很腻的。黏腻不是黏滑，说黏滑说习惯了，其实黏滑也是一个常用的这个组合。所以滑，就是指那个。主要是指一些水产品，表面上有一些粘液啊、滑滑腻腻的这样的东西就不要吃。新的，那就是海产品、水产品；臭的，什么臭豆腐啦、臭干子啦、啊、等等等等啊，呃，豆屎啦、啊、这些东西都是腥臭制品，那就不要吃啊，在用药时候不要吃。实际上，这个倒不是说一定跟药有多大的关系，除了与药可能会发生作用以外。吃的都是病人，他也会对病情有所影响。第二个呢，不容易消化的食物不要吃啊，因为这个会严重的影响到药物的吸收，而且容易使病人因饮食而产生疾病的反复。呃，典型的，比方说大鱼大肉、牛羊肉，这都是不容易消化的啊。那么，也不是说只有荤食不容易消化，我们的素食也不容易消化。比方说，呃、糯米制的食物啊、呃，不容易消化。特别甜、特别腻的，不容易消化，这种食物都不要吃。第三个呢，就是有特殊的刺激性的食物啊，啊、呃，像什么呃辣椒啦、花椒啦、胡椒啦，啊、呃，这种啊尽量的去避免，除非是本身疾病的需要啊，我药方里就有胡椒有花椒，那另当别论。最后呢，就是西药，我们现在因为中西结合非常的普遍，可能在吃中药的时候。他也需要吃西药，那么怎么处理这个问题呢？很简单，对于大多数情况来说，我们把中药和西药分隔开一段时间来用就行了，比较安全，是在一个小时以上，但通常半个小时呢也可以接受。必须要指出的是，有一些中药和西药，它们组合在一起是有可能会发生副作用的啊，那这种就。很难一概而论的，你需要说在用的时候仔细的阅读这个西药的说明书，或者是更简单的方法就是你问一下那个开中药的医生啊，我我在吃这个西药，他们俩可不可以一起吃，说可以 ，OK， 那么放在一起吃，但是你也要隔开半个小时。不可以的意思是说，即使隔开半个小时，仍然可能会对人身产生作用，那这种情况下就不要把两个药放到一起用就可以了。好，那么关于这个呃中药的配伍使用啊，包括这个一些饮食禁忌，我们今天就讲到这里。下次课我们讲中药的剂量和使用方法。那么下次课之后，我们的总论就全部结束了，就可以进入大家期盼已久的各轮阶段了。今天咱们就到此为止，别忘了扫描下方的二维码，随时跟我们联系哦。谢谢大家。